0: No más muertes en el mar es el mensaje que lanza la Asociación Intercultural Entre Mares, que visibiliza en la plaza de la iglesia de Puerto del Rosario cada vez que se registra algún caso de migrantes que han muerto en el mar sin alcanzar la otra orilla. Hoy mismo hay como cada concentración como decimos, al mediodía a las 12 por esa persona que llegaba al muelle de Arguinego, Arguineguín en una patera y estaba, había fallecido. Estamos con el presidente precisamente de Entre Mares, con Marcos Rodríguez, buenos días Marcos es necesario seguir visibilizando esta, el drama de estas personas, sobre todo eh, aquellas que se quedan en el mar y que conocemos las muertes porque hay muchas eh, pues que no conocemos
1: claro, claro eh, creemos, lo, seguimos convocándolas porque creemos que es imprescindible que se siga Conociendo que eso está ocurriendo, no son casos aislados, es estructural ya, ¿no? En la ruta canaria es la ruta más peligrosa de que usa la inmigración irregular para entrar en las fronteras de la Unión Europea y los fallecimientos que conocemos son solo la punta del iceberg de todos los que se producen. Es un drama humanitario que tiene que. Eh, ...que conocerse, que, que sigue sucediendo, ¿no?... Uh -huh. ...y, y las familias de esas personas, pues, eh, tienen derecho a que, a, 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 en fin, en la medida de lo posible... ...a localizar a sus víctimas, a encontrarlas, a poder saber dónde está su cuerpo sepultado... ...si es que no ha quedado en el mar, y nada de eso por ahora mm, se ha conseguido, ¿no?
0: y parece además que no importe de ahí eh, el hecho de seguir mm. visibilizando y decir estamos aquí es verdad que en las concentraciones eh, a las que solemos asistir habitualmente mm. eh, pues son muy poquitas las personas que se que se acercan quizá en, cuando hay dramas quizá con niños eh, parece que nos toca un poquito más el corazón a nivel emocional y vemos más gente pero de forma habitual eh, parece que pasamos sí, sí. de largo un poco ¿no?
1: efectivamente yo creo que es una muestra más de, de la de, de que cu cuando la desgracia cuando el drama afecta a determinados grupos de personas eh, en este caso a gente extranjera o gente de otra eh, de otras etnias eh, da la impresión de que eso está, queda lejos ¿no? y claro, lo que nosotros queremos visibilizar con estas concentraciones no es que queda lejos, es que no es que pasa en nuestra costa, pasa en nuestra casa pasa en nuestra casa con demasiada frecuencia, con mucha más de la que debería suceder incluso. Uh -huh. eh, pero no, sí es cierto que no existe esa sensibilización en la sociedad y yo creo también que hay que los medios de comunicación eh, tratan de forma muy diferente eh, los dramas según eh, a quién, no es como si, uh -huh. como si los pobres uh -huh. eh, me importan, en general me importan al menos, importan ¿no? menos ¿no? no porque total como les le va a seguir pasando eso, eh, ¿no? Es como Ajá. si fuera una enfermedad. Y no es una enfermedad, es un mal social, ¿no?
0: Es un mal social y además eh, tiene mucho que ver eh, la forma también de, de comportarnos, ¿no?, con, con esos países. Habría que ir realmente al origen y conocer las causas de por qué estas personas eh, han decidido dejarlo todo.
1: Eh. Sí, efectivamente. Nosotros solemos insistir en la siguiente idea. Eh, lo deseable sería que estas personas no tuvieran que salir de sus hogares, no tuvieran que salir de sus comunidades. ¿no? Eh, por lo tanto, no, no, no es que nosotros eh, digamos que la inmigración es buena porque queremos animar a que todo el mundo salga de su casa. No, no, lo deseable es que todo el mundo pueda vivir allí donde esté bien y normalmente la gente en su comunidad donde mejor está... Y tiene derecho a vivir en su comunidad, su, eh, la, eh, los distintos países tienen derecho al desarrollo, etcétera Y la situación es esa, ¿no? Eh, pobreza, conflictos bélicos, eh, etc. Mm,
0: pero también un añadido, ¿no? El cambio ¿no? climático, que parece que no le estamos claro, dando esa, esa pero son millones las personas claro, que no, se están ya moviendo. Problemas
1: ambientales que generan un... un, un unos se movimientos migratorios que pueden ser, pueden llegar a ser muy importantes, ¿no? Lo que pasa es que unido a eso, unido a eso que parece que son causas eh, ya a veces no endémicas de, de África, por ejemplo, eh, o de otros países empobrecidos, mmm, se unen eh, también cuestiones coyunturales de relaciones políticas, estratégicas, uh -huh. como Llegamos hemos visto en, en el caso ¿no? de Marruecos, ¿no? Uh -huh. ¿no? Y eso sí que es imperdonable, porque... Porque eh, no se puede jugar con jugar literalmente con la vida de, de las personas, ni y, y muchísimo menos con la vida de, de, de menores. un estado que se permite eso, es un estado criminal ¿Mm? uh -huh. y, y no tiene otro calificativo.
0: Entonces, está
1: la Unión a, Europea, a si Marruecos
0: es un, un estado criminal.
1: Esa política que realiza Marruecos es una política criminal. Sí, si, sí. Si, eh, si cuando la Unión Europea hace llamamientos a otros estados que quedan bastante más lejos de las fronteras europeas para que se respeten los derechos humanos, se, se apoyan sanciones internacionales, pensemos en países, yo que sé, relativamente lejanos como Irán o, o en fin, o los reclamos que se le suelen hacer a, a otro estado como, como Cuba. Si eso sucediera, si lo, que, si lo que hace Marruecos lo estuviera haciendo cualquiera de esos países, se estaría justificando una invasión. <risa> y sin embargo, Marruecos es socio preferente de la Unión Europea. Y es tratado como socio preferente de la Unión Europea sin exigírsele que respete lo más elemental de los derechos humanos, no ya de la población saharaui que ha sido. ¿eh? sino de su propia población, de sus propios menores, a los que trata como rehenes de, en sus relaciones en política internacional. Es. Es terrorífico, ¿no? Uh -huh. y, y no pasa nada. Y ahí siguen tratándosele como socio preferente sin que se promueva un cambio real, una presión real sobre ese Estado para que deje, abandone esas prácticas y, por supuesto, para que organice de una vez el, el referéndum en el Sáhara Occidental, ¿no?
0: Al final, eh, parece que priman siempre los intereses económicos por encima de todo lo demás.
1: Sí, pero incluso desde ese punto de vista. Incluso desde ese punto de vista, a la Unión Europea le conviene a un Estado, un vecino, que siendo soberano, sea leal en sus relaciones de vecindad. Y, y, y para que eso suceda, Marruecos tiene que cambiar del, como de la noche al día. Uh -huh. mm, incluso, incluso por intereses económicos de la Unión Europea, de cierta estabilidad en esas relaciones y no estar... Eh, siempre con la espada de Mocles de que o hace exactamente lo que digo, que en este caso Marruecos lo único que pretende, es que se vulnere el derecho internacional, que la Unión Europea reconozca que un territorio que es una colonia sometida a descolonización, se reconozca como parte de su territorio sin más. Y eso no lo puede hacer Europa porque va en contra del derecho internacional. Es que el derecho es el derecho ya es evidente.
0: Vamos a meternos fronteras para, para sí. adentro para bueno pues analizar un poquito. Eh, es verdad que en las últimas semanas eh, hemos visto mmm, que han incrementado ¿no? esa, esa llegada de nuevo de pateras. Parece que había habido bueno, pues no. eh, cierta calma en el sentido de que quizá estaba la mar más revuelta no. y ahora aprovechando que están las aguas más tranquilas, estamos viendo otra vez que están, eh, que están llegando ya a nuestras, a nuestras costas. Eh, esa nave Schengen que se ha remodelado de momento está cogiendo a las no. personas migrantes, pero... ¿Cómo evalúan los recursos de Fuerteventura?
1: Hombre, siguen siendo siguen siendo escasos y siguen siendo no, no adecuados, ¿no? Eh, porque siguen siendo recursos de urgencia, recursos que se busca la manera de hoy para mañana de solventar una situación como si la situación fuera coyuntural, como si este asunto de la llegada de embarcaciones de forma irregular, fuera una cosa coyuntural y pasajera que va a pasar, pero es que eso no va a pasar, ¿no? Entonces lo que se sigue echando de menos, es una política a medio y largo plazo de dotación, que se sigue sin hacer una dotación en condiciones. ...de lugares de acogida en condiciones... ...esa dotación permitiría... ...que cuando estas cosas pasan... ...pues estas personas... ...entre tanto se decide qué va a suceder con ellas... ¿vale? Eh, ...al menos estén en condiciones... ...de una atención humanitaria... ...lo más digna posible... Eh, ...en el caso de los menores... ...que también haya recursos suficientes... ...para que puedan ser atendidos... Eh, ...porque... ...son custodiados por el gobierno de Canarias, ¿no? Eh, entonces, se echa de menos que, que se empiece ya con una política de, de medio y largo plazo... ...y no con una política como si esto fuera una cuestión coyuntural... ...que es lo que sigue sucediendo, ¿no? Esto no va, no va, a, cam no va a cambiar. Millones y millones de personas en África eh, quieren salir... ...y quieren entrar en Europa. Y Europa tiene que resolver esa cuestión. Lo que no puede ser es que no haya vías de acceso legales, regulares... Y mientras no exista posibilidad regular de viajar, la gente seguirá viajando de forma irregular.
0: Hablamos también de, de recursos que existían que ya no, no están en disposición de esa nave de queso. Eh, teníamos recientemente al pastor Ángel de Misión Cristiana Moderna, que era bueno pues la entidad que estaba gestionando ese recurso habitacional. Sí. Recientemente en una entrevista, él decía que se había eh, cerrado el, o que se había mandado desalojar. Él decía que no se había cerrado la nave sino que se había sí. mandado desalojar en base a unos informes de Amnistía Internacional también sí. De, del Defensor del Pueblo y aseguraba que las personas que venían de estos organismos ni siquiera habían entrado en la nave del queso uh -huh. para determinar esas condiciones
1: mm, Bueno, vamos a ver es, Amnistía Internacional mm, es una organización no gubernamental eh, ...que sus informes tienen... ...digamos la relevancia que tienen... ...los medios le dan el eco que le dan... ...porque es una organización que durante... ...muchísimos años... ...ha demostrado un rigor... ...en sus eh, eh, informes... ...yo no... ...formo parte de Amnistía Internacional... ...yo no formé parte de la... ...comisión que imagino que... ...Amnistía Internacional habrá enviado a Canarias... ...para recabar la información... ...pero... Mm, ...en principio... Eh, yo no pongo en duda la, las informaciones de Amnistía Internacional como tampoco las pusieron en duda los medios de comunicación y como tampoco las pusieron en duda, como tampoco la puso en duda el propio gobierno de España. Si el gobierno de España sabe que esa información es incierta, no tiene más que des, eh, demostrar que es incierta y mantener abiertos esos recursos. Y no lo hizo, ¿no? Si no lo hizo es porque el gobierno de España sabía perfectamente que las cuestiones que denunciaba Amnistía Internacional eran ciertas. Por lo que se refiere al defensor del pueblo, es una institución del Estado. Es una institución del Estado eh, cuyas eh, informaciones, sus resoluciones, no son de cumplimiento obligatorio, pero sí son. Sí,
0: eh, no son vinculantes, pero no, bueno, no, tienen no, un peso determinado. No son determinado, vinculantes,
1: ¿no? pero tienen el peso que tienen y. Eh, ...en fin, yo dudo mucho que una institución del Estado como el Defensor del Pueblo... ...se invente esas informaciones, y si lo hubiera hecho, y si lo hubiera hecho... ...el Estado podría haber demostrado perfectamente que eso era incierto. Uh -huh. Es decir, todo el mundo sabía que esas instalaciones eran un desastre. Todo el mundo en la isla lo sabía. ¿Quién no lo sabía? ¿Eh? ¿Quién no lo sabía? Todo el mundo que se ha interesado un poquito por este asunto lo sabe... Y por lo tanto, eh, la decisión que se tomó fue la correcta. En esas instalaciones no se no se podía continuar en esa situación. Eh, en fin, yo creo que es una realidad palmaria. ¿no?
0: Y no es algo puntual por un grupo determinado de personas que vino no, en un no, momento no. dado, sino eh, era, digamos, lo habitual. Aquí le voy a hacer una pregunta. Sí, Marla. pero
1: eso, eh, eso eh, entra dentro de lo que comentamos antes. ¿Y por qué? porque, porque la, 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 desde el Estado que es quien tiene la máxima responsabilidad. desde Cuando, cuando digo de, desde el Estado, no, no me refiero solo al Estado central, sino a todas las administraciones. No hay no se quiere abordar este problema como un problema estructural que requiere de políticas de medio y largo plazo. Entonces, como cuando lo que se crean son parches de ese tipo, pues pasa lo que pasa. Uh -huh.
0: <risa> de alguna forma decía el pastor Ángel que, claro, él había puesto a disposición un recurso pero que él no era quien controlaba eh, qué migrantes llegaban, sino que le ponían de cien en cien las tiene, guaguas es, y que él que tenía que, que eso, de alguna forma, eso, dar salida a aquello, ¿no? Que nadie es le estaba ayudando y se sintió de alguna forma en la entrevista eh, en la entrevista que, que ofreció aquí, yo creo que lo que manifestaba principalmente era eh, esa sensación de, de soledad, ¿no? De, de soledad y además de haber sido quien ha pagado el pato. Ya está, se cierra esto, eh, el Pastor, bueno, lo... digamos, queda un poco marcado con una X y ya el, el tema ya no se vuelve a hablar de, de migración ni de problemas sí. en la gestión ¿no?
1: Ya, en fin, yo no, no, es decir no, nosotros consideramos que que el el, el, el el pastor ni la iglesia cristiana moderna es la víctima en este asunto, las víctimas son las personas que han visto vulnerados sus derechos más elementales a, a la libertad, a la salud etcétera ¿no? Eh, los que estamos en esto no siempre hacemos las uh -huh. cosas bien a veces las hacemos mejor, a veces las hacemos peor y sobre todo las hacemos con los recursos disponibles eh, eh, es decir... Que una entidad u otra sea la que está gestionando un centro u otro, eso es decisión de las autoridades, ¿no? Es Ajá. decisión propia, las autoridades tienen que valorar qué capacidad tiene una organización, Ajá. qué técnicos tiene a, a cargo, qué, de qué recursos dispone para poder hacerse cargo de una situación Ajá. de este tipo. Claro, eh, eh, y, y, y por lo tanto si se toman decisiones inadecuadas el resultado no puede ser otro.
0: Uh -huh. O sea, en su, en, ustedes entienden que se tomó una decisión i, 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 inadecuada, no adecuada, al de alguna forma pues, eh, permitir a, a Misión Cristiana Moderna gestionar eh, una parte de claro la sí. migración.
1: Claro, sí. es decir, el Estado, cuando pone a, de, a grupos de personas de, en extrema vulnerabilidad, eh, hacer que, que su vida cotidiana esté gesti, gestionada por alguien, me da exactamente igual quién, uh -huh. tiene que garantizar. ...que esa organización, esas personas, lo que sea... Eh, ...tienen la capacidad suficiente para hacerlo... Mm. Porque. porque ¿Qué le, es así? le pregunto? Es que... Por
0: ejemplo, yo le doy, la, yo veo que usted puede tener capacidad para 50 personas, pero le pongo 100.
1: Claro, efectivamente.
0: Eh, entonces, ¿hasta qué punto es la capacidad de una organización o realmente las condiciones en la que luego realmente se le exige llevar a cabo una tarea? Es un poco, habría que analizar esto, ¿no?
1: Yo lo sigo marcando dentro de eh, una eh, falta de previsión. Una falta de previsión de las autoridades. ¿vale? Y luego, que cada palo aguante su vela, me refiero. Cada uno quien comete uh -huh. errores, pues será responsable de sus errores. Uh -huh. Pero todo está dentro de un mismo marco, que es que no existe una política a medio y largo plazo que prevea qué vamos a hacer con estas llegadas de forma irregular a nuestras costas, que producen muertes, que producen vulneración de derechos, etcétera Y que no van a parar, que van a continuar, a veces en mayor número, a veces en menor número, pero que van a continuar probablemente durante décadas. Uh -huh. Entonces, yo, yo los entraría ahí. Todos los demás son, digamos, las cosas que pasan porque no hay una política de medio y largo plazo. Si, lo, si hace 30 años cuando llegó la primera patera y ya todos los eh, expertos en el asunto decían esto va a seguir sucediendo, si hace 30 eh, que son 30 años, que son 3 ¿Se décadas, si expertos? hubieran tomado medidas de medio y largo plazo Martín, hoy tendríamos recursos
0: ¿se escucha a los expertos, a la gente que está día a día trabajando, digamos, piel con piel? Yo ¿o creo, no yo, se yo... escucha tanto a la hora de tomar decisiones importantes?
1: yo creo que eh, se escucha pero una cosa es escuchar y otra cosa es tomar las medidas que se derivan de esa escucha no y las medidas que se derivan de esa escucha no se toman, la Unión Europea no termina de decidir que eh, tiene que abrir sus fronteras de, 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 de manera ordenada, evidentemente, ¿no? que tiene que abrir sus fronteras a eh, una realidad que va a tener día a día durante décadas en sus en su frontera ahora es la frontera sur pero a veces es la frontera eh, la frontera este, a veces, en fin eh...
0: Sí, que esta es una de las puertas pero que existen más puertas porque como decía usted, claro, hay millones, dependiendo de zonas... millones
1: de personas y la Unión de Europea bien. tiene que darse cuenta y tiene que defender ante sus ciudadanos, porque yo creo que los políticos no son tontos y saben todo esto el problema es que creen que, que no pueden defender ante sus ciudadanos porque resta votos el que... Eh... La está condenada a ser mestiza, condenada entre comillas, porque no es nada malo, ¿no? Uh -huh. eh, es que ya lo es, ¿vale? Uh -huh. y, 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 ¿Y por qué? Pues porque es la realidad del futuro, y, y, y la ciudadanía europea tiene que hacerse cargo de que eso tiene que ser así, y de que eso puede salir bien, o puede Marcos, salir mal, para que salga bien... Porque hay que realizar políticas también, de integración.
0: Vamos a, a tirar un poco del hilo más. Eh, lógicamente, tampoco es fácil disponer de recursos, digamos, a medio a largo plazo, cuando también se está pidiendo suelo y no todos los ayuntamientos están en disposición de ofrecerlo porque quieren, entre comillas, evitar problemas con la ciudadanía. Claro. Queda muchísimo por hacer.
1: Claro, y hay un problema de, 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 de cultura en, en la. Población local, no de cultura, de saber cosas me, a lo que me refiero a, a una, una cultura en la que se integren valores que teníamos eh, en nuestra sociedad tradicional y que hoy han desaparecido ¿vale? que es eh, que a la gente que lo necesita se le ayuda y, y, y que eso es bueno para la propia gente que ayuda no es no es una desgracia no, eh, es decir, que, que lleguen personas de otras partes Pero, sí, pero vamos a ver, eh, en esta mesa, ni usted ni yo somos nacidos en Fuerteventura ¿Mm? Y la mayoría de la población de Fuerteventura no ha nacido en Fuerteventura Y por lo tanto Fuerteventura es una sociedad que en los últimos años La estructura de su población ha cambiado tremendamente Para bien o para mal bueno, Son en qué ca... aspectos hay
0: que valorar, claro, ¿no? Porque claro. todo, nada para, es Para bien o negro. para mal.
1: Nada, nada es blanco negro. Pero es un hecho. ¿Vale? Y podríamos decir: Pues no, 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 no. Ni una persona más. Bueno. Eh, es decir. Eh, Can y eso, ah, Fuerteventura, Canarias, es una sociedad que desde el siglo XV eh, ha acogido gente de todas las latitudes y hoy somos eso hoy somos esa mezcla de poblaciones de todas las latitudes ¿no? y, pero, pero, y, y por lo tanto más que nosotros nadie está acostumbrado a ello y que parezca que ahora está el de fuera y está el de dentro pero cómo que el de dentro si la mayoría de los de dentro algún día fuimos de fuera ¿Mm? eh, 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 ese asunto es una cosa bastante increíble que no terminemos de que asumir empezar... que eso no es una cuestión para distinguir a la gente
0: Quizá habían que empezar por los propios ciudadanos para llegar escalando poco a poco hasta llegar a, a, a eso, a ese ente tan grande que es Unión Europea, que tiene la capacidad de tomar luego las decisiones.
1: Sí, y, y, la, y en la educación está buena parte de la solución. Sin embargo, yo echo de menos que los programas sobre eh, educación en valores, en concreto, en igualdad, se, hay, se estén olvidando. ...de este factor, porque en Canarias, por ejemplo... ...en muchos centros existen eh, eh, comisiones de igualdad de género... Uh -huh. ...pero no no pero ahí se acaba la igualdad... ...es decir, no hay no, ya no se trabaja tanto la igualdad... ...por cuestiones económicas, ricos y pobres... ...ya no se trabaja tanto en educación la igualdad... ...por eh, raza, cultura, religión, etcétera, etcétera, etcétera... ¿Eh? ...se vigila muchísimo determinados aspectos de la igualdad parece pero parece que, que, que eso la sociedad más sensibiliza claro, en
0: eso y es lo que se cuida mm. más, ¿no? habría que. Exactamente, y sin embargo hay otros lo cual
1: no significa que no haya que cuidarlo ¿eh? uh -huh. ahora hay otros aspectos que, que se han ido relajando en el sistema de enseñanza público. Por ejemplo, yo recuerdo que hace unos años había unos programas eh, de igualdad, eh, sobre todo en aquellas zonas de Canarias, donde más mmm, diversidad eh, de población existía por origen eh, territorial y tal, había más extranjeros más tal, se, se decía aquello de tantos colegios con no sé cuántas nacionalidades, esto parece la ONU, y había una cierta sensibilidad con eso y se valoraba positivamente y sin embargo hoy pues eso se ha olvidado un poco y es vital que trabajemos esos aspectos porque, la, porque es, si, si eso la sociedad desde la juventud lo, lo va adquiriendo como un valor ahora eh, eh, si comparamos ese valor con el eco que se le dan los medios de comunicación al discurso xenófobo, al discurso de la ultraderecha, vemos que es infinitamente mayor. Es que es que el eco que tiene cualquiera que diga que... El eco que tiene cualquiera, cualquiera, que diga que esta gente hay, hay que dejarlos en el mar, que hay que poner unos cañones en la costa para hundirles los barcos. Disparates como ese tienen un eco en los medios de comunicación tremendos, mientras que el trabajo callado de la gente que trabaja por la integración no tiene eco casi nunca.
0: Bueno, pues vamos a tratarle de darle valor y también ese, ese eco. Marcos, hoy con esa cita a las 12 del mediodía, concentración por ese migrante que llegaba ya cadáver en, en una patera sí. al muelle de, de Arguineguín. Le agradezco, le agradezco que haya venido esta mañana a Radio Insular a darnos un poco pues la visión de, de una entidad sociocultural que trabaja desde hace un montón de tiempo, mano a mano, y que atiende, además, hablaremos otro día, no solo a las personas que llegan de forma irregular en patera, sino que también están aquí conviviendo, que son muchísimas, uh -huh. bueno, y han yo, llegado en avión sí, sí. y ustedes yo, les atienden. Siempre
1: recalcamos que uh -huh. nuestra principal Tarea está en la atención a las personas que aquí viven, que son nuestros vecinos, uh -huh. no al que acaba de llegar y que muy probablemente eh, la mayoría de, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, se destina a atender a nuestros vecinos que son de uh -huh. origen extranjero. Uh
0: -huh. Bueno, pero hoy sí vamos a recordar otra muerte más en esa costa, una muerte más que se podría haber evitado. Gracias por estar con nosotros, Marcos. Gracias.
1: Muchas gracias a ustedes y buenos días.
0: Continuamos ahora, que veo que tenemos a los chefs ya preparados, han estado en el Basque Culinary Center y nos van a contar qué es lo que han aprendido de cocina molecular. Vamos a ver.